0: Fala nação rubro-negra, aqui é Sávio Pedruze e vamos começar mais um Pod Flash. É, mais uma vez estou aqui com meu amigo Arthur Umguzim, mais conhecido como Valtinho, e hoje vamos comentar um pouquinho sobre a vitória do Flamengo sobre a Portuguesa, 2 a 1, e um pouquinho sobre o futuro do Flamengo. Fala Valtinho, como você está?
1: Nação, tudo bem, Sávio? É... Um pouco preocupado depois dessa partida, que foi mais emocionante do que nós gostaríamos, mas teve o um desfecho que a gente esperava, que foi mais uma vitória do Flamengo, uma a conquistar esse título do Carioca aí com o pé nas costas.
0: Boa. É, realmente foi uma partida um pouco, entre aspas, preocupante, mas ao mesmo tempo foi, foi mais ou menos o que a gente esperava. O Flamengo meio atordoado, pensando muito na partida. Os portões fechados influenciaram demais na concentração, tiraram um pouquinho do tesão da galera, mas foi o que a gente esperava. O Flamengo atacando, portuguesa com 11 homens atrás do meio de campo, atrás da intermediária, podemos dizer, e o Flamengo tentando construir, é, construir jogadas, abusando muito no primeiro tempo dos cruzamentos, um pouquinho no segundo tempo também. Isso incomodou um pouco, mas é isso, o tipo de Jesus é esse joga mal,
1: ganha, joga bem, goleia. É, com certeza, sabe? É, mais uma partida em que o Flamengo é, não fugiu suas características, até por conta da forma que o time joga vem dando certo e dos jogadores que o Flamengo tem e até os que contratou, foi mais o caso de hoje, que foi uma, foi uma partida onde tivemos mais a participação de reservas, teve jogador que até estreou não sei nem se foi a estreia dele na temporada, mas teve mais minutos que foi o Lincoln, né é, hoje entrando no final, no, no final do jogo, e assim, o time, o time que tá que joga da forma que o Flamengo joga, ele sempre está mais próximo da vitória, é o que a gente costuma dizer, o time que está jogando ofensivamente, buscando o gol, a chance dele marcar o gol, é uma chance maior, ele está buscando a vitória, é claro, ele sofre mais riscos, ele se expõe mais, mas dentro de um futebol é que, é que você Precisa buscar a vitória. O Flamengo tem essa característica. Você tá dando em cima como o Flamengo joga, apesar da, da partida entre aspas preocupante pela falta de criatividade, uma certa forma de falta de, de disciplina tática, concentração. Principalmente, o time, mesmo assim, tá perto da, de fazer os gols como também, como esteve e acabou virando o, o jogo no final da partida.
0: não com certeza, é, você tá com as estatísticas aí, as estatísticas do jogo aí, né?
1: Sim. É, só um minutinho, essas estatísticas aqui fornecidas pela a CERC, Associação dos Corneios Esportivos do Rio de Janeiro, né? E colocou no Twitter deles é, é, o jogo que teve após de bola de 69% para o Flamengo a 31% da portuguesa é, faltas, número de faltas, 15 faltas cometidas pelo Flamengo, 9 cometidas pela portuguesa é, o que chama atenção, né? até pelo fato do Flamengo ficar muito mais com a bola e costumar ser um time o outro time tem que dar mais combate, o Flamengo fazer mais faltas, chama a atenção nessa partida. Impedimentos, a portuguesa teve mais impedimentos que o Flamengo, até por jogar mais no contra-ataque, né? Tava pegando aquela situação do homem a homem. Finalizações totais, 9 a 4 pro Flamengo, sendo que finalizações do gol a, a, o Flamengo deu 4 finalizações na direção do gol e duas da portuguesa, sendo que dessas 4 no primeiro tempo foi apenas uma. Uma finalização na direção do gol. É, o cruzamentos esse número chama muita atenção o time do jorge jesus time do flamengo a gente sabe que tem um time que tem um baixo número de cruzamentos hoje teve um número de 22 o padrão do futebol brasileiro que é praticado aí times que foram campeões brasileiros tinham médias mais altas de cruzamento a gente chegou até a números é, o ripilante de desclassificação de em jogos do flamengo foi desclassificado de competições internacionais nacionais o time chegaram a dar 40 cruzamentos na área 50 cruzamentos isso é algo rotineiro do futebol brasileiro. 22 é um número alto para o padrão que o Flamengo joga e para os jogadores que o Flamengo tem. Sendo que desses 22, preocupa com eles ocorreram muitas bolas de na área, cruzadas da intermediária, sem, aquele, sem trabalhar aquela bola, favorecendo muito mais o corte do zagueiro do que propriamente o centroavante, no caso Pedro, que ficou muito isolado e acabou chamando a atenção é, isso na partida. Ele está se acostumando à forma ainda de jogo do Flamengo. O Jorge Jesus até cobrou ele em um determinado momento do jogo de buscar, mais a marca, de buscar mais o jogo, sair da marcação, sair, do, é, sair da, do meio dos zagueiros, mas ele sofreu um pouco com essa falta de criatividade do time hoje é, e até uma certa falta de, de empenho tático. É, mas foi, foi basicamente isso, os gols foram marcados, o primeiro gol. Ainda não tem a definição o chute do Vitinho, o Marcon desviou para trás, parece que vai ser dado como um gol contra. E o último gol foi da Rascacaita numa jogada ali bem trabalhada em conjunto com o René é para que, que ele girou e mostrou muita qualidade na finalização, algo que a gente sempre espera da Rascacaita. E o gol da Portuguesa foi marcado pelo Maicon aos 12 minutos do segundo tempo.
0: Boa. É, foi uma, uma questão aqui que eu venho pensando muito que a carreta mesmo é no psicológico dos jogadores, eu queria saber sua opinião, é, vou passar primeiro a minha, com relação a portões fechados. Isso eu acho que varia de jogo para jogo, principalmente esse jogo do Flamengo hoje, como não tinha muito interesse, os jogadores ontem fizeram muitos exames, tiveram a certeza que o VIP de relações externas estava com, com, com o vírus, então eles tiveram contato com as pessoas, então eles estavam com a cabeça mais focada nisso, e ao mesmo tempo tem jogo Tem que pensar no jogo O adversário fraco Penso que influenciou muito isso na partida Mas ao mesmo tempo o portão fechado Pode não influenciar tanto Como no jogo do PSG e Borussia Dortmund por exemplo. nível A concentração do PSG estava altíssimo Então varia de jogo para jogo Situação para situação Nesse caso hoje sim Influenciou para o Flamengo negativamente Mas não posso colocar 100% de, de culpa nisso né? Qual a sua opinião sobre isso?
1: É, com certeza, né, Sábio, tem uma influência grande, é, tem jogos, como você deu esse exemplo bom, do jogo do Borussia e do, do jogo do Borussia com o PSG pela Liga dos Campeões, partida de volta, que aconteceu na França, é, que são jogos que apesar de o time ter uma torcida muito presente, que é o caso do Flamengo, até o caso do PSG, apesar de ser conhecido como time modinha, ter uma torcida bem, bem presente bem, e, e das mais participativas da Europa, tem jogos que por si só tem uma motivação. Uma oitava de final de Champions não, nunca vai se comparar a, um, a uma, uma partida da terceira rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca. Sendo que o Flamengo nem com os jogadores do time titular inteiro estava jogando. né Então, é, faltou isso. O time do Flamengo está acostumado com a torcida. Você vê que tem jogadores ali que eles acendem quando tem torcida a favor ou até torcida contra. Eu vou, vou citar um exemplo, por exemplo... É do, do, do Bruno Henrique Que também está voltando de contusão Mas é a terceira partida que ele devolta E ele ainda não conseguiu desenvolver o futebol Que é rotineiro dele O Michael entrou e é altos e baixos Eu vejo que quando ele tem o um apoio da torcida Ele sente muito mais confiança Para desenvolver o jogo dele Claro que falta ainda alguns puxões de orelha Na questão da seleção de jogadas Quando que vai driblar, quando que vai passar Quando chuta E assim, influencia, influencia muito sobretudo pela cara, pela situação que o jogo está e pela situação que o clube é, passou nos últimos dias, né, com essa tensão, desde que o vice-presidente da, das embaixadas e, e é, contraiu o coronavírus e entrou em contato com os jogadores lá em Barranquilha, na viagem, de volta, e todos os jogadores fizeram o exame, há uma certa tensão, e isso tira também a atenção dos jogadores no jogo. É, hoje chama a atenção também você né, comentar aí também sobre a entrevista do Mister no pós-jogo que em que ele fala até sobre a preocupação dele com o coronavírus que uma pessoa próxima dele lá em Portugal contraiu a doença que é conhecida dele e como ele dá uma opinião é até muito forte de, de que e que acho que a gente compartilha aqui né que a saúde tem que ficar em primeiro lugar ainda até na contramão saúde dos atletas também porque eles são cidadãos normais ainda até na contramão do que falou o governador do estado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, né, que, que é meio que dando, jogando a responsabilidade para os atletas de entrar em campo, é, se houver um contágio entre eles, sendo que o futebol é um esporte de contato, que pode, se um dos jogador, jogadores ali tiver outra doença, tendo em vista que tiver no contato com uma pessoa doente, passar para os jogadores da portuguesa, isso gerar um contágio, então, é, isso gera uma preocupação e, e todos esses fatores influenciaram, no, no meu modo de ver, no jogo. Além, é claro, o seu time titular não tem aquele entrosamento que não tem mesmo.
0: Não, com certeza. E mais bizarra essa declaração do governador, bizarra. sindicato dos atletas do Rio de Janeiro já se pronunciou, Guilherme Castan, o Guilherme Castanho, o Balto Ordo, do Botafogo. Enfim, coisa que só acontece em Rio de Janeiro. É
1: só, só um minuto, É interessante que o, alguém do Flamengo, algum jogador se manifeste também. Assim Tirando as rivalidades de lado, é muito interessante o posicionamento do Castanho e da so, associação dos jogadores. Eu acho que um jogador de cada time, o treinador, no caso agora o Jorge Jesus pode tomar frente, mas no caso dos jogadores, que são os mais atingidos ali, o Everton Ribeiro ou o Diego, que é um cara que tem esse tipo de posicionamento mais, é um cara que é bem articulado, Felipe Luiz, Rafinha pegar e chamar atenção para isso, eu acho interessante nesse momento, porque é algo muito sério que não pode ser tratado com esse desdém. Desculpa te cortar aí, sabe?
0: Não, com certeza, sem problema. E super necessário, né, de se fazer. É, só continuando aqui, é, bateu a nostalgia de 2014, 2017? Essa partida do Flamengo?
1: <risos> o modo banana, como diria Mauro César Pereira, né? É, foi muito isso, né, Flamengo, o Flamengo, as pessoas nunca podem é, dizer desses últimos anos, desse, desse período, digamos, essa era Guerreiro e Diego aí, que foi aquele período já que o Flamengo podia fazer contratações melhores na era do, do Eduardo Bandeira de Mello, na era dos protegidos. O Flamengo não era um time que tinha posse de bola. É, é, se assemelhava muito ao que vive hoje o São Paulo, era é uma posse de bola estéreo, sem criatividade, não tinha. Um jogador como hoje é o Gabigol, o Bruno Henrique, a Rascaeta, o Everton Ribeiro, de uma certa forma, são jogadores decisivos é, que vão lá e machucam o adversário. O Flamengo é conhecido como Arame Liso, né? seca, seca e não machuca ninguém. E hoje foi um pouco disso, porém, é na hora que o Flamengo consegue penetrar a defesa, você vê o Flamengo de verdade e como esses jogadores são muito mais letais e que eles são, estão sendo treinados para ser desse jeito e que isso foi um acaso. Um jogo, por exemplo, em que o Flamengo não entra com nível de concentração, não entra com o time titular, tem outras preocupações, e que o time da portuguesa encaixou uma defesa boa e que a estratégia deles deu certo, que eles abriram o um placar e colocaram os 10 atrás. chamou a atenção que eles não, tinham nem, eles não faziam nem é, ou duas linhas de 4 e 2 na frente, ou uma linha de 5, ou uma linha de 4 o atacantes na frente. Eles fizeram duas linhas de 5 na intermediária do, do, do Flamengo ali para fechar e não deixar de jeito nenhum. E o gol acabou saindo num bate-rebate com a, o primeiro gol, com a, com a zaga deles, né? E, que chama a atenção por causa do, do volume de jogadores do, da portuguesa, jogadores de branco, que estavam dentro da área ali. É, isso aí. É...
0: Mais, um, mais uma coisa aqui. Cara a cara, Valtinho. Vamos lá. Hum. Vitinho ou Diego? Hum,
1: mas em que aspecto você escolher um para entrar no segundo tempo escolher um, um reserva Isso aí. É, é complicado porque eu acho que o, o, a posição do Diego é um jogador que, que ele poderia dar uma, um, um ritmo diferente do que o Gerson apesar de ser um grande jogador jogador menos constante você muda mais na característica de jogo e você não, é difícil você tirar um jogador como o Bruno Henrique ou o Rascaeta ou o Gabigol para entrada do Vitinho Porém, eu prefiro o Vitinho, no certo aspecto de hoje hoje, de que ele dá uma certa profundidade maior de jogo. Ele é um jogador que tem o drible, tem a, a qualidade técnica. Não que o Diego não tenha, mas o Diego é um jogador muito burocrático. E dependendo do, 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 do que o Flamengo precisa em determinado jogo, ele acaba é, rodando o Flamengo, de certa forma. Tem jogo que você precisa que o time seja mais agudo, brigue mais, penetre mais, esse é o jogo para o Vitinho, e a situação tem se desenhado mais por enquanto nesse ano, já que os times se defendem muito. Na final da Libertadores foi um pouco diferente, né, que foi o um grande, grande virada do Diego, porque o time do River, apesar de estar ganhando o jogo, eles, eles tinham domínio no meio de campo, e o Diego ali, com a presença dele, ele entrou bem, e ele conseguiu fazer com que o Flamengo voltasse a ter igualdade numérica no meio de campo, que era o que estava faltando. Mas para os jogos do Brasil, em que os times dão a bola para o Flamengo e não vão para enfrentamento, eu acho que o Vitinho hoje, e pela fase que vive, é um jogador mais importante para entrar no segundo tempo do que o Diego.
0: Tô, tô com você nessa. Só um ponto, né? O Vitinho também entrou na final do Libertadores, no lugar do Arão, dando amplitude pelo lado direito. É... Só continuando aqui, eu tenho uma questão que tá me intrigando bastante a não utilização do Pedro Rocha.
1: Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que essa questão tem três pontos principais. Três pontos principais. Pedro, primeiro ponto, eu acho que é físico. Eu acho que isso tem muita cara de o Pedro Rocha não voltou é, com a, um porte físico bom das férias, acusou alguma coisa ali no, nos exames, naquela parafernália toda que o Flamengo tem, que é aquela estrutura que proporciona se o jogador está fadigado, se o jogador está perto de se o jogador, tá jogador tá está tá com a preparação física em dia isso faz diferença, até porque, em, em termos de um cara chegando numa posição que o Flamengo até já tinha algumas opções interessantes, ali no caso como o Vitinho, é, ele chegar com essa parte física defasada prejudica ele. Segundo ponto, questão de característica. Ele é um jogador com uma característica muito próxima à do Bruno Henrique. Por que, que o Michael acho que está na frente? O Michael é melhor que o Pedro Rocha? Eu até acho que não, porque o Pedro Rocha, em termos de carreira, o que ele fez no Grêmio... E, 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 e o que ele mostrou já talvez seja até mais relevante do que o Michel fez na carreira. Porém o Michel é um jogador de uma característica diferente, que ele dá pro time. É um jogador do drible curto, aquele drible mais inventivo que o Vitinho tem, mas não é um jogador tão veloz nesse drible, entendeu? É um jogador menor e, e é um jogador que de, 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 é um jogador que tem essa, essa característica de mudança de direção. O Pedro Rocha é muito parecido um pouco com o Bruno Henrique sem é, talvez a característica da finalização. Isso prejudica um pouco ele. E terceiro, ele vem de um time que jogava de uma maneira totalmente diferente do Flamengo e que vem de uma fase péssima. É, eu acho que o, a temporada de 2019 do Pedro Rocha, assim como antes ele na Rússia, que não tinha tido sequência de jogos, prejudica muito ele. É, é, em termos de como ele vai entrar no time, como ele vai... É, se impor durante os jogos, ele precisa de uma preparação melhor. Então, eu acho que é por, é, por essas e outras que o Jorge Jesus não está colocando. E o Jorge Jesus não coloca o cara que ele acha que está mais ou menos meia boca. Ele estoura o titular, a gente sabe disso, mas ele não coloca o cara que ele acha que não vai dar conta do recado.
0: Não, concordo. É bem provável que seja isso mesmo, que assim se fosse para testar, se for pensar seria agora, jogo contra portuguesa, jogo contra, jogo contra o de semana que vem, se houver é, mas assim é, é para ficar de olho porque é um bom jogador mas alguma coisa está acontecendo para você aproveitar é, vamos encerrando a questão do jogo Queremos, eu quero entrar agora numa parte mais futuro, plano o que, o que vai acontecer agora Vai ter jogo? Não vai ter mais jogo? O que, que vai acontecer? Jorge Jesus deixou bem claro que não quer jogar. Você já citou aí a questão do amigo que ele perdeu em Portugal. A situação é muito séria. Os jogadores podem estar infectados um ou outro. Ainda não tem sintomas, mas podem estar infectados por conta do, do contato. E uma coisa que me chamou a atenção no final, duas coisas na verdade. A primeira foi Jorge, Jorge Jesus estar ali no meio por ser por ele já ter uma idade avançada que, que é o principal foco do, do vírus mais letal eu acho que ele deve, o Flamengo deveria é, restringir um pouco o acesso ao Jorge Jesus não precisa ir ao estádio sempre não sei, treinamento, alguma coisa assim como costumo dizer, guarda um potinho porque se a gente perder esse cara aí, a gente perde praticamente tudo e a segunda é questão de cumprimentos mesmo Acabou o jogo, todo mundo dando batendo a mão, dando abraço Os caras esqueceram completamente que é ali que o vírus se espalha Uma coisa interessante também que aconteceu no, na Champions League Liverpool e Atlético de Madrid foi Teve o protocolo, porém eles não passaram, não deram as mãos Deu cinco minutos de jogo, escanteio na área do Liverpool os caras estavam garra garra grana, ou seja, não foi de nada. Então, isso leva a crer que, 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 jogo... que o ideal o jogo é ser cancelado, né? E lá na frente a gente pensa no que vai acontecer e tal. E outro, outro ponto importante, né? Que o Jorge Jesus falou que não quer jogar. E o presidente Landim não foi nem ao estádio hoje. Por conta do contato que ele teve muito tempo com o vice-presidente.
1: Ah, sim. É, o desenrolar dessa história vai dar muito pano para manga ainda, porque a gente sabe que no nosso país as instituições é, não tem muito essa preocupação, é, acaba deixando as coisas meio que para última hora, no vamos que vamos. Isso é um assunto muito sério, a gente não sabe a proporção real desse vírus, o que ele pode, ser, o que ele pode vir a se tornar, e esse exemplo... É, tem que começar é, de onde está o holofote hoje o holofote, é, o, o holofote o futebol é um grande holofote então é claro que eles não deram as mãos lá na lista Campeões é um ato mas vai muito além disso vai, vai até a não realização do jogo porque os casos na Europa sobretudo na Itália eu acho até um absurdo que se cogitou em algum momento ter a, é, viagem, por exemplo jogo de volta da Juventus ou de outros times outro outros times italianos o, o Napoli viajando para é, é, para fora de casa para jogar contra o Barcelona é, é assim é, é, é até difícil de você pensar que isso poderia acontecer já que o, o, o surto do, do coronavírus na Europa e aqui no Brasil está começando essa laçada muito rápido então eu acho que os jogos o, o esporte nesse momento ele deve parar ele tem que parar porque a sociedade tem que é, entender que o, o esporte é muito legal, movimenta muito dinheiro, é importante para muita gente, mas não é prioridade sobre a saúde de ninguém, sobre a vida de ninguém. E eu acho que deve, deve parar e é meio que inevitável que pare, porque a repercussão vai se tornar muito negativa com o passar dos dias. Que durante algum período ainda a doença vai aumentar muitos casos, mesmo se parar tudo. Então a gente não pode, a gente tem que tentar coibir e frear esse avanço dessa doença o máximo possível, é, tendo em vista o esporte. Ah, o calendário é ruim, o calendário sempre foi ruim, sempre teve esse tipo de problema, mas não é por, não é por isso que a gente vai botar em risco jogadores, torcedores, profissionais de futebol como o Jorge Jesus, tem muitos profissionais idosos, vamos pegar o Carioca, no Carioca ali, acho que os treinadores dos times grandes ali, com exceção do Odair Helman, Todos são idosos, né? tanto o Ortuório como Abel, como o Jorge Jesus. Então, são pessoas todas no grupo de risco. Aí, só para citar alguns aí. Não, pois é. E
0: foi o que o Jorge Jesus falou. Eles não, são, são atletas, não são super humanos, como tipo, super homens né? Que estão imunes a isso. É, é complicado, assim, realmente. Não vai ter data, vai ser difícil depois a gente conseguir estabilizar esse calendário. Porém, é necessário. Quanto menos aglomeração, já ficou comprovado na Coreia é, que diminui a, a proliferação. Quem está com os sintomas, fique em casa. Se tiver com um sintoma um pouco mais forte, que é a questão de deficiência respiratória, procure um médico. Mas não, não adianta aí, é, aglomeração, porque isso só a tendência é só espalhar. Eu estava vendo os dados aqui que os principais é, transmissores do, do vírus são é a faixa etária de 20 e 29 anos, ou seja. É quem frequenta mesmo o estádio, quem está no dia a dia do futebol, de todos os esportes, podemos dizer. Então, realmente vale esse período, essas duas semanas iniciais, né, que a maioria deu. E vamos ver o que vai acontecer, tomara que diminua isso, porque o mundo está preparado para isso, infelizmente. É, mas vida que segue, né? infelizmente.
1: É... Então é, é isso aí, né, a nossa preocupação toda é essa. A gente acabou saindo um pouco do tema aí, que é o Flamengo, os próximos jogos. Rapidinho, só para pensar aí, o próximo jogo do Flamengo seria, seria né, contra o Bangu. A gente não tem definição se esse jogo vai acontecer, provavelmente não vai acontecer. Como que vai ser a rotina de treinos nesse momento, como que vai se desenrolar é, nos próximos dias. Mas a gente fica aí na expectativa de uma definição de uma posição, sobretudo, das pessoas que têm, e têm a, a, é o poder e que têm a representatividade para falar isso. É, governadores, governantes, presidentes dos clubes, é, presidentes do, de, da, da Confederação Brasileira aparecerem em algum momento né, para falar alguma coisa, que é muito importante para entregar a taça, ele está sempre lá, mas, enfim, ele define as prioridades dele e eu acho que esse momento isso é uma prioridade.
0: Boa, fica o recado. É, só para encerrar,
1: é um registro
0: positivo, Fla TV, muito bacana a transmissão, é mais ou menos o que a gente pensa mesmo, que os narrador, o comentarista estavam falando. É, atingiu mais de um milhão de visualizações, somando YouTube e Facebook, e bateu 3,36 milhões de inscritos. É, um dos maiores canais de TV do mundo, canais de, de YouTube do mundo de algum clube de futebol. E fica o, a, a dica aqui para quem é pai, para quem tem criança em casa. O, a, o Flamengo, junto com a FláTV, disponibilizou o Flamiguinhos, que é conta a história de, 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 do Flamengo para crianças. Vejo várias pessoas no Twitter mandando vídeos de crianças com, com o vídeo do Flamiguinhos rolando. Tem umas músicas bem bacanas que podem ser cantadas no estádio. Fica o registro, vale a pena dar uma conferida lá, principalmente para quem tem filho pequeno e vai se amarrar bastante. Valtinho, alguma consideração final?
1: Não, da minha parte, é somente isso. Fica a expectativa para desenrolar dessa dessa história aí, de como vai, vai ser o futuro do Flamengo, do futebol, é, com o, o a, a proliferação do coronavírus, esse surto, essa pandemia, né? E expectativa para os próximos jogos, quando eles voltarem a acontecer, como o Flamengo vai estar e como o Flamengo vai, vai se desenvolver e vai continuar essa caminhada esse ano que tem sido excelente sobre o comando do Jorge Jesus, começando com em um pé embaixo nosso acelerador é, em rumo de novos, novas conquistas, novos destinos.
0: Boa, é isso aí. É, fica aquela a frase, né? O Flamengo com o Jorge Jesus quando joga mal vence, quando joga bem goleiro. E é isso que a gente queria mesmo. É, vamos encerrando mais um podcast é, qualquer dúvida qualquer coisa, manda lá pra gente no canal pode mandar em qualquer rede social Instagram, Facebook, Podflash é, a gente vai te responder